0: Comamos saludables, pero también seamos cautelosos en el sentido de escucharnos, escuchar nuestro cuerpo. No somos ese barril sin fondo. Empezar a ver y empezar a entender que mientras más variada sea nuestra alimentación, mucho mejor va a estar nuestro cuerpo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes, un podcast sobre alimentación saludable dedicado a todos quienes están en búsqueda de mejorar su salud y bienestar a través de la comida. Para los que lo lograron, los intermitentes, los que les cuesta o simplemente para ti, que estás en búsqueda de ese primer paso. Aquí queremos desmitificar la necesidad de empezar un lunes. La misión es sacarle peso a esta frase popular y con ayuda de los entrevistados darle un nuevo significado. Mi nombre es Álvaro Varías y capítulo a capítulo invitaré a personas con diferentes especialidades y experiencias relacionadas al mundo de la alimentación. La idea principal de este espacio es darte ánimo e información para que te ayude a conseguir tus metas y objetivos. Como decimos siempre chicos, recuerden, no se trata de hacer dieta, la idea es comer rico, sano y acorde a sus objetivos. Eso es mucho, muy importante. En el episodio de hoy vamos a entrevistar y vamos a conversar con Fran Zaval. Fran, ¿Cómo estás?
0: Hola Álvaro, súper contenta de estar con ustedes. ¿Tú qué tal?
1: Muy, muy bien. Oye, quiero empezar primero agradeciendo que hayas aceptado la invitación. Eh, hace un par de semanas atrás me compré tu libro, del cual vamos a conversar hoy día, que se llama Nutrición Emocional, y la verdad es que encuentro que ha sido por lejos uno de los mejores libros de nutrición que me he leído en el último tiempo. El arte que ocupáis para Juntar la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, la nutrición, las emociones y todo lo que vamos a conversar en este capítulo chicos que se viene pero increíble, lo encuentro pero fenomenal. Para los que no la conocen bien, Fran es chilena, vive en España desde el 2014, es licenciada en nutrición y dietética de la Universidad de Valparaíso con un posgrado en enfermedades crónicas, tiene un máster en coaching e inteligencia emocional en la Asociación Española de Coaching y otro máster de programación neurolingüística absoluto absolutamente interesante. Después de 10 años de estudio y práctica, Fran comenzó a dar vida a la filosofía de nutrición emocional y en el 2016 creó la primera escuela de nutrición emocional a nivel mundial, en la que ya han participado miles de personas de distintos lugares del mundo. Fran, ¿se me queda algún detallito? ¿Está bien la presentación?
0: Ay, no, más que suficiente. <risa>
1: <risa> bueno, tal cual como estábamos hablando, Fran, hoy día la idea es poder desarrollar un poquito la idea de tu libro Nutrición Emocional, una nueva forma de entender la alimentación y conseguir tu peso ideal. Cuéntanos para empezar, Fran, ¿de qué se trata la nutrición emocional?
0: Mi propia historia y mi necesidad de aprender a comer bien, de relacionarme mejor con la comida, de, o sea, yo he llegado a pesar 17 kilos más que ahora, Tuve dos episodios también a los 15, a los 17 de anorexia y bulimia. Entonces, como todo este camino que tenía con la comida y esta relación, que no era nada de sana, yo pensé que le iba a solucionar en la carrera. Y obviamente en la carrera de nutrición y en el posgrado de enfermedades crónicas, fue maravilloso todo lo que aprendí, pero eh, toda esta parte de gestión emocional no la estaba aprendiendo. Entonces, aunque sabía perfectamente qué comer, cómo combinar los alimentos, eh, qué preferir, qué evitar, eh, no, lo, no lo ponía en la práctica y que me daba cuenta que, que finalmente comía para callar mis emociones para escapar de muchas cosas que no quería sentir y eso me llevó a empezar a buscar otra área y ahí fue cuando entré en el mundo de, de la inteligencia emocional, el coaching y ahí conocí la programación neurolingüística que a mí realmente me, me fascinó y, y todo esto me empezó a cambiar muchísimo la mirada de, 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 de la vida en sí y, y esto aplicaba a la nutrición fue impresionante porque empecé a entender el para qué comía, cómo comía, a perdonarme también a mí misma, ¿no? De tantos años de, de exceso muchas veces, a mirarme con otro ojo, a mirar con otro ojo mi relación con la comida y fue tan bonito como todo este proceso que yo dije, no, no, necesito hacer algo y poder compartir la nutrición desde esta visión que es completamente distinto a lo que yo había aprendido, a lo que venía trabajando hace tantos años y ahí fue cuando empecé a crear y a dar forma a la Escuela de Nutrición Emocional, en donde trabajamos todos los temas de nutrición, pero desde el punto de vista emocional, desde la gestión de la ansiedad, desde el autoconocimiento, de entender cómo nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno va a tener un impacto directo en lo que estamos eligiendo. Entender además esa identificación, que sí, que pues obviamente... Que todos tenemos un cuerpo, que el, pero el cuerpo en sí nos permite tener esta vida, ¿no? Estar vivo experimentar lo que es la vida. Pero no somos un cuerpo, no somos unos kilos, entonces es maravilloso cuidar nuestro cuerpo entendiendo para lo que es, pero dejar de identificarnos simplemente con una forma, somos mucho más que una forma. Entonces es como tan bonito porque desde una mirada interior comenzamos a hacer todo este viaje, el cual tarde o temprano va a repercutir en el exterior
1: es una nueva forma de entender la nutrición yo te lo digo sinceramente la conjunción que tú hacías entre distintas áreas como decía que aprendiste este tema de la programación neurolingüística que es un arte que de alguna u otra manera también nos ayuda a tal vez lo que queremos expresar que el receptor que el que está al frente lo entienda de una buena manera porque muchas veces no es lo que uno dice sino es cómo lo dice y en ese sentido me imagino que tú también en tu búsqueda y en tu historia te diste cuenta que los métodos tradicionales probablemente tenían una buena intención pero no siempre lograban ese cometido por los métodos que utilizaban en ese sentido Cómo nace y qué significa el método de los cuatro elementos que describes en tu libro, Fran.
0: A ver, y que encuentro súper interesante todas las tendencias nutricionales. Y todos los años salen dietas de moda y muchas creemos que este año la dieta de moda justo me va a tocar a mí, Esta me va a es, hablar. Claro. No problemas. Esta es. Y yo que estuve como 19 años con dieta nutricionista, <risas> bueno, psicólogo de todo, ¿no? Eh, al final decía, ¿por qué no nos ha tocado a la dieta? Entonces, <risas> ya, eso, ¿no? Y por otro lado, en la universidad. Que bueno, tú, tú sabes, pues en Chile una licenciatura de cinco años, como toda el área, en el parte del área clínica, médica, y es como bien, bien profunda. Aprendemos muchísimo de alimentación y también tenemos muchas veces como horarios acotados para poder explicárselo en el caso de los pacientes, o en mi caso yo ya trabajo siempre de manera grupal y les, les llamo alumnas, alumnos, porque somos la escuela, ¿verdad? De nutrición emocional. Entonces yo decía, ¿de qué manera poder enseñarles de una manera muy fácil, muy simple lo que yo aprendí en la universidad, que no es más que la base de la alimentación saludable. A ver, y que si sí antes salían cuestiones de moda, si yo me acuerdo que en la universidad leíamos, no hacían leer la, los libros con estas dietas de ese tiempo, no sé, pues, claro. la anti, la antidieta, la, 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 la cetogénica, que le cambian de nombre a tomando los...
1: distintos nombres, si eso es también, <risa> son las bueno, mismas, bueno, cetogénica,
0: keto,
1: <risa> No,
0: no, no, y ahora lo, lo más top, ¿no? Es ahora es ayuno intermitente keto. ¡Ah, ya! Claro, ya. No, ya. Pareciera ser
1: que, que esos apellidos le dan un valor especial a esa dieta.
0: No, un, un low carb, no sé qué, no, mejor todavía si viene bien. <risa> entonces me dice como, ah, esto debe ser bueno! Y al final la misma se fue y como la verdad es te vas <risa> a sentir todo cagarte de porque no ocho horas podéis comer todo el día. No, entonces me dice, bueno, ¿de verdad es sostenible? Quiero hacer esto por tres días o por treinta años. ¿Me llevo 30 años haciendo esto? No, entonces no lo empecemos. Entonces, el método de los cuatro elementos en el fondo no es más. Y yo siempre les digo, y cuando empezamos los talleres con, lo, con las alumnas, oye, si están buscando aquí la panacea, la dieta, la salvación, de verdad, ¿tienen garantía cuando entran? Fíjala, porque no la van a encontrar, no les voy a pedir que compren ni la nuez, de la, la nuez mágica, ni el alga no sé cuánto, ni que no, no. Es la alimentación saludable de toda la vida eh, ordenada. Porque ¿qué pasa? Que también, ahí nos vamos al otro extremo, no sé por qué muchos creemos y también yo creo que mucha gente se mete en el mundo de la nutrición y que al final un curso online de un par de meses no te hace nutricionista porque nosotros estamos años estudiando en la universidad y viendo pacientes reales con exámenes de sangre y todo, y el páncreas, el hígado, los riñones necesitan un cuidado especial, entonces ¿qué pasa? Que al final nos olvidamos que una alimentación saludable no es sinónimo de libre consumo. Entonces tú ahí de repente, no sé, pues, ay, verano, ay, la sandía, y con la media, la influencer ahí, con la media, la mitad de la sandía. Ay, mira, si ya come la mitad de la sandía mira cómo está <risa> Es que no es así. O sea, la sandía es maravillosa, obvio, y una fruta va a ser siempre mejor que cualquier ultraprocesado y todo. Pero no es sinónimo de libre consumo, porque nuestro cuerpo no es un barril sin fondo. ¿La
1: ¿Escucharon eso? Qué importante.
0: No es sinónimo de libre consumo, porque nuestro cuerpo no es un barril sin fondo. Yo le hablo de porciones, jamás de que siéntense a dieta restringido no primero entrenemos el ojo porque la verdad es que los platos te caben más grandes igual que las tazas antes las tazas eran de 200 cc o ml y ahora es como un medio litro entonces obviamente el estómago que también es un músculo que mientras más comemos más agranda ya pero es que no es respetuoso porque finalmente nuestro cuerpo tiene el libro, o sea, es que bueno, yo siempre les digo el tejido graso yo lo amo, para mí el tejido gener más generoso del mundo, me imagino así como la Teresa de Calcuta que él adopta todo lo que entra así como que los otros órganos ya están sobrepasados con su reserva y el tejido graso no importa, yo, 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 yo lo almaceno yo entonces, acumulo, lo puedo...
1: pásenmelo a mí, pásenmelo a mí es
0: muy bonito y generoso, yo de verdad le, le tengo demasiado cariño el tejido graso pero a de descansar un poco, entonces el punto es Sí, comamos saludables, pero también seamos cautelosos en el sentido de escucharnos, escuchar nuestro cuerpo. No somos ese barril sin fondo, ¿no? Entonces, empezar a ver y empezar a entender que mientras más variada sea nuestra alimentación, mucho mejor va a estar nuestro cuerpo. Si la naturaleza nos está dando de todos los tipos de alimentos, es porque lo necesitamos. Y aquí, a ver, y, y la que quiere ser vegetariana, vegana, no sé qué, pero de repente, como que nos metemos como en algo como tan tajante, como tan encerrado y muchas veces ni siquiera estamos cómodos mientras lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué te hace sentido? Y saber que un poco de cada cosa de verdad que te hace súper bien. Los hidratos de carbono, ponte tú, ay no, los hidratos no... No, los hidratos son maravillosos. Los hidratos, las fibras maravillosas Gran parte de nuestra microbiota intestinal se alimenta de toda esa fibra. Entonces, ¿qué pasa? Sacáis los hidratos, sacan fruta, sacan distintas verduras y estamos dejando a parte de nuestra microbiota súper débil. Entonces después dices que yo respiro y me hincho, claro, porque eso que deberían esas bacterias benéficas que deberían estar digiriendo todo esto, están súper debilitadas. Y resulta que ahora no como hidrato por tres meses y después me, me, me mando la zampada y no sé cuánto hidrato de carbono. El hidrato me hincha, no, es que finalmente estamos haciendo ese desequilibrio. Entonces tenemos hombres que han bajado, que ya no serán ni operado, o sea, la última, nos contó en la sesión que tuvimos hace unos días atrás, más de 20 kilos, una llegó a 30 kilos, entonces comiendo hidrato. Incluso en la cena, pero obviamente en una porción, no que, no que vaya a comer yo una olla de arroz integral. A veces me como cuando ando con hambre, me como una olla. Pero puedo comer un poco de arroz integral, ¿por qué no? Hay una parte
1: de tu libro, Frank, cuando yo estaba leyendo lo que de verdad me llamó mucho la atención, eh, porque encontré que el ejemplo que ocupáis es demasiado eh, evidente y tiene que ver con que nosotros no somos necesariamente kilos. Entonces tú como que hacías una pregunta en la cual ¿Te cortaría una pierna para disminuir 20 kilos? No, no me cortaría una pierna para disminuir 20 kilos Pero sin embargo sí evidentemente hay casos que son clínicos y que es necesario. Yo eso no lo y no lo pongo en duda. Pero, ¿en qué momento de, 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 de tu vida, en el fondo, tú decides, en vez de adoptar hábitos saludables que te lleven de una manera más práctica y más sana, a llegar a, a ese peso saludable, a, a intervenirte, a cortarte una parte de tu cuerpo, a cortarte el estómago, a, a, a hacer alguna intervención con un fin que neces, no, no necesariamente tampoco es la única forma de llegar. Entonces, ahí... Y en ese punto, por eso yo también te preguntaba antes por el tema de los cuatro elementos, ¿cómo, cómo es que tú hilas el tema mental, nutricional, emocional, espiritual, cómo lo podría en el fondo explicar en pocas palabras
0: que somos un todo, somos un todo somos seres integrales no, por una cosa de formación se puede hablar de cuerpo, mente, emociones, espíritu porque para, poder, para poder entenderlo, como nosotros cuando hablamos de hidratos de carbono proteína, grasas saludables, vitaminas minerales, pero en sí un alimento íntegro es completo, entonces aunque ponte tú, no sé, por el, aunque el salmón tenga proteína, sabemos que también tiene grasa saludable y va a tener otras vitaminas y minerales también, es lo mismo nosotros entonces no somos simplemente un cuerpo y si nosotros en el fondo nos acotamos y nos reducimos a algo tan como pequeño como un cuerpo y más encima ponemos como nuestra plenitud en un cuerpo es que nunca vamos a estar bien porque más encima estamos en constante cambio entonces y ahora estoy flaca ay, pero me salió una arruga ay ahora ya me, 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 me metí el botox ya no tengo la arruga pero es que ahora se sí me soltó no sé qué y ahora y qué entonces qué pasa la vida es constante cambio eso es lo único lo único certero que tenemos no entonces somos energía eh, somos energía y la energía está en constante movimiento y lo podemos explicar de una manera, tal vez desde la física cuántica, una manera más, si ¿sí? no, ni que me diga así, o incluso maneras de ciencia científica o, o incluso tendencias de psicología que, que la vienen trabajando por muchos años, como a mí me encanta la terapia cognitiva conductual, que dice, según como nosotros pensamos, y lo comparto en el libro, según como nosotros pensamos, Sentimos. Según cómo sentimos, actuamos. Y según cómo actuamos, son nuestros resultados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos bajar de peso, generalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos?
1: Generalmente buscamos sacar alimentos, eh, empezar a restringirnos, empezamos con un tema también de culpa, de ansiedad, y empezamos a hablarnos de manera negativa, que yo creo que la mayoría de las personas que entran en estas etapas de dieta empiezan a hablarse súper feo y no se dan cuenta. Y, bueno, aquí te dejo la palabra porque tú esto lo manejás, pero de manera increíble. Cómo en el fondo nos hablamos y qué importancia tiene eso en cómo nos conversamos a nosotros mismos.
0: Tu primera respuesta fue cuando empezamos en dieta, o sea, cuando empezamos a bajar de peso ¿qué buscamos. Tú vas a sacar alimento, restringirnos, dieta y mucho día dieta y ejercicio. Vamos directamente a un plano de acción, con lo cual esos resultados van a ser. A muy corto, mediano plazo, y viene toda la parte del efecto rebote. ¿Por qué? Yo siempre le hablo de efecto rebote físico y efecto rebote emocional. ¿Y por qué pasa esto? Porque no nos vamos a la base, que fue lo que tú continuaste diciendo, ¿cómo nos hablamos? Entonces, a través de la programación neurolingüística, ¿cómo lo trabajamos? Nuestros pensamientos son la base. ¿Y qué pasa? Que nuestro lenguaje, nuestra estructura del lenguaje, va a reflejar nuestra estructura de pensamiento. Mm. Entonces, si nosotros comenzamos a observar cómo nos estamos hablando, cómo nuestro diálogo interno, cómo nos estamos expresando ante el mundo, ahí hay algo súper interesante de trabajar, porque finalmente a partir de ese diálogo, de esos pensamientos, van a surgir las emociones. ¿Qué pasa? Que muchas veces el pensamiento es tan recurrente y tan repetitivo que no somos ni conscientes de lo que estamos pensando. Pero lógicamente sería bastante curioso, eh, si estamos todo el día hablándonos mal, que nos sintamos bien. Terapia. No necesito terapia, estoy bien, además es costoso. O sea, imagínate es como decirle, no sé, Álvaro, ya mira, eres tonto, eres ineficiente, eres gordo, eres feo, te queda mal la ropa, no haces nada bien, tu trabajo es súper malo, eres no sé dónde vas, no sé qué te crees, que tú no le ganas a nadie, que tú no no, la, 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 Así, ¿verdad? Ya, ahora, ¿cómo te sentiste con lo que te dije, Álvaro? Sí, Sería pésimo. curioso si me dijera, ¡ay, me siento súper bien! Entonces, Exacto. obviamente te sientes pésimo. Y entonces nosotros nos hablamos así, todos los días, me veo en el espejo. Es que mira cómo me veo, es que mira lo mal que me queda esto. Me voy a comprar ropa, es que sigo cada día más gorda. Es que no soy capaz. Es que, o, o mira, ella puede y yo no puedo. O sea, y la culpa y todo lo que menciona ¿verdad? Finalmente nos hablamos así. Obviamente nos vamos a sentir mal. y Como tampoco hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, porque nadie nos ha enseñado. Como, oye, ¿tú aprendiste chino? no. ¿Por qué? Porque nadie me ha enseñado. Lo mismo con las emociones, son cosas que necesitamos aprender. Entonces, Exacto. finalmente nos empezamos a sentir de tantas maneras que no sabemos qué hacer con ello y queremos, en el fondo, escapar de eso. Y la comida es una vida de escape maravillosa y por eso seguimos apoyando a ella y muchas veces. Es más fácil seguir comiendo de la manera en que comemos y creando un nuevo problema que mirar el problema de fondo.
1: Wow, qué importante lo que acaba de decir Fran, chicos. Yo creo que efectivamente hay que tomar mucha atención, primero, cómo nos estamos hablando. Segundo, qué mensaje nos damos, porque hay mucha gente que de repente se dice, no quiero comer chocolate, no voy a comer chocolate, no voy a comer chocolate. Están todo el día pensando en no comer chocolate. ¿Y tu cabeza qué está haciendo? Pensar en chocolate. Entonces ojo con lo restrictivo, busquen equilibrio siempre hemos dicho aquí también que la dosis hace el veneno, eh, ejemplo que encuentro muy valioso para lo que comentaba Fran con respecto a la sandía, eh, no porque necesariamente uno vaya a buscar una fruta va a significar que uno pueda consumir 3 kilos o una sandía completa porque evidentemente todos los alimentos traen distintos tipos de macronutrientes y en exceso cualquier cosa va a provocar efectos adversos o que probablemente nosotros no nos queramos provocar ahora Fran entrando también en el tema como más espiritual por decirlo algún una manera. ¿Por qué la meditación y la respiración es tan importante en la vida diaria y cómo se relaciona eso con la ansiedad y la comida?
0: Completamente. O sea, se relaciona, es como de verdad que nosotros cuando comenzamos a trabajar con las alumnas que entran en la escuela, lo primero, lo primero es la parte de la relajación, de las respiraciones, de lo audio, de estar presente. Y a las semanas después, semanas y semanas después, entramos en la parte de, de, de aprender a comer bien. ¿Ya? Y muchos dicen, no, pero es que yo, yo quiero una pauta alimentaria. Y digo, mira, si yo estado comiendo, como has estado comiendo hace 30 años, esperar 3 semanas no pasa nada. ¿Ah? O sea, no, no 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 que no hemos cambiado en 30 años, no pasa nada que no tardemos 3 semanas más. Y la no. empezamos, y claro, empiezan en el fondo a ver toda esta otra parte, como esta nueva forma de, de trabajar la nutrición, y es increíble porque muchos llegan a la parte alimentaria y ya han bajado 3, 4 kilos, y sin cambiar mayormente...
1: Sin ni una pauta.
0: Sin ninguna pauta alimentaria... <risa> Pero seamos realistas y si, realista, si que llevamos Años en nutrición o haciendo Dieta o escuchando estas cosas que nos interesa El tema, yo digo ya, chicas ¿qué, qué, 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 A ver, ¿qué quieren? ¿Qué piensan Que van a encontrar? O realmente ¿No saben que las frituras hacen mal? ¿No saben que el azúcar es dañino? ¿Qué, qué, qué, qué creen que van a encontrar aquí? ¡Sí sabemos! El punto es por qué no nos llevamos A la práctica, ¿no? Entonces, ahí, ahí está la, el, 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 Una cosa fundamental Y, y obviamente hay, hay muchos motivos ¿Qué pasa en nuestra parte de la mente, respiraciones, pensamiento y todo esto, no? Nuestra mente tiene dos funciones principales, dos funciones. Nuestra mente está pensando o está presente y no puede hacer ambas funciones a la vez. Con lo cual, o estás pensando o estás presente. ¿Y qué pasa? Yo siempre me lo doy este ejemplo a la alumna. En este momento, por ejemplo, en la casa de tu vecino se le cayó un vaso y se rompió. Nosotros nos enteramos de eso no. Ahora, porque nosotros no nos hayamos dado cuenta, ni siquiera nos enteramos que eso sucedió, ¿significa que no pasó? En lo absoluto. ¡Pasó! En la casa de tu vecino Exacto. se quedó un paso, o sea, pasó. Pero nosotros no, no nos dimos cuenta, con lo cual para nosotros es como si nunca hubiese pasado. Eso pasa con la mente. Entonces, si tú estás aquí frente a un plato de comida y estás pensando en el mail que no mandaste, en el, respondiendo al WhatsApp, viendo la televisión, escuchando la radio, hablando con el que tiene al frente, finalmente... Para tu mente es como que no está pasando. Entonces tú, el primer bocado, ¡ay, oh, que está bueno esto! Y luego te volaste y empezaste a hacer mil cosas y de repente miraste el plato y se acabó. Como, ¡oye, oh, me lo comí! ¡Ah, no! Es que yo quedé con hambre, pero ¿cómo, cómo no? Si realmente no invitaste a tu mente a comer y te sirve otro plato. Y empezamos de nuevo con la misma dinámica y casi que no me sirve un tercer plato porque entiendo que, que ya, ya está bueno, pero si no me convenió un tercer plato. Entonces aquí está la pregunta, ¿no? ¿Realmente estás comiendo en exceso? A nivel biológico, sí. Pero para tu mente, ¿estás comiendo en exceso o nunca has comido?
1: Estar presente es la palabra cuando uno come, entonces, Fran, ¿no? Ver lo que uno está comiendo, estar presente.
0: Álvaro, la vida es el momento presente, no hay otro momento. ¿A quién le ha pasado algo en el futuro? ¿Sino me decís, ¿Comiste mañana? No. ¿A quién en este momento le está pasando algo en el pasado? El pasado es un presente que ya sucedió. El futuro es un presente que vendrá si ¿Sí es que viene. Y puede ser que no. Es este momento lo único real, entonces o estamos aquí o nos estamos perdiendo la vida.
1: Tal cual, qué importante, chicos, lo que dice la Fran. Además que hay una frase que no me la hace bien, tal vez tú me ayudes ayudar un poco, pero exceso de futuro es ansiedad, exceso de pasado es un poquito de depresión o que te puede llevar a algunos cuadros que tienen relación a eso. Entonces, ¿qué sentido podría tener querer estar en el futuro si en realidad uno lo único que puede realmente afectar de manera real es tu presente? No sacáis nada, nada, absolutamente nada, y vamos a hacerle honor a este programa, con decir, empiezo el lunes. No tenéis que esperar hasta el primero del mes, no tenéis que esperar hasta el primer día de la semana. Es una acción que nace por estar presente y comprender muchas veces la relación que nosotros tenemos con la comida. Porque, como dice la Fran, muchas veces comemos para calmar situaciones internas de nosotros que, lamentablemente, no nos damos cuenta. Mira, hay un punto en tu libro también, Fran, que habla sobre cómo nosotros podemos ir Creando esta relación con la comida en base a cómo comíamos en nuestra casa. Y uno, si tú te ponías a pensar, evidentemente, hay casas que comen en la mesa, se sientan, agradecen. Por los siglos de los siglos y lo demás. Amén. Es hora de Amén. comer. Hay casas que se sientan, pelean, son italianos todos y nos gritamos y nos tiramos todos los problemas en la comida. <risa> hay otros que comen en la pieza y ni uno se junta para comer. Todo ese tipo de circunstancias me imagino que van también, eh, de alguna manera, afectando en cómo tú te relacionás con la comida en, en, en ese futuro, ¿cómo en el fondo, y aquí viene la pregunta para nuestros auditores, ¿cómo nos puedes dar algún tip para cambiar el foco o cómo poner la atención en lo bueno y evitar estos pensamientos negativos, Fran?
0: De verdad que lo que hemos aprendido y que aquellos que nos lo han enseñado han hecho lo mejor que han podido. O sea, en serio, muchas veces, ah, es, que, es que de chica no sé qué, es que en mi casa, es que mi mamá siempre, es que mi papá, ya, ya está, ellos dan lo mejor que han podido darte o sea, tampoco sabían más y, y además, sí es cierto cuando somos niños, obviamente ellos son responsables de nosotros, pero nosotros ahora de adultos que somos, tenemos la capacidad de cambiar, los hábitos los patrones de comportamiento no son parte de nuestra genética, han sido aprendidos, y así como hemos aprendido estos patrones, podemos aprender otros, como también podemos no y está bien, está bien ¿sabéis qué más? mira, ¿sabéis qué? yo quiero seguir comiendo así y quiero seguir con el, no sé, con el peso que tengo, con la salud que tengo y es súper válido. ¿eh? Oye, ¿por qué te, te vestiste el día de color verde y tú un color rojo? Porque quise lo mismo, está bien. Lo que pasa es que si quieres eso, acéptalo y sigue así. Pero es como con, cuando uno como que, como que es lo que tú dices, no, ya es lunes, el próximo mes nos machacamos y como que nos lamos mal y, y nos tiramos para abajo y como que nos postergamos y después nos victimizamos. Nos... Entonces, eso no. Es o sea, un como... Círculo
1: enorme, sí, con es eso, círculo? ese
0: círculo así no. Entonces, decime, ¿sabéis qué? Re de verdad, ¿sabéis que va a seguir así, ya. Y acepto y sigue así. Ahora, si tú dices, ¿sabéis qué? No. Mira, me voy a aceptar. Porque existe aquí y ahora. Y, y esto es lo que estoy diciendo. Esto está bien. Y toda mi historia y, la, y, la, y los comportamientos y lo que he elegido todos estos años, finalmente ya está bien. Ya está. Me acepto. No acepto tal cual. Perfecto. Me, me, y, y empiezo a cuidarme y a quererme, y desde ahí, o sea, en el fondo, la aceptación creo que es el primer paso para comenzar ese cambio real. Porque finalmente, mira, al aceptarme, entiendo que no soy simplemente unos kilos, no, 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 no puedo ser algo tan ínfimo como un par de kilos, no, no soy eso. <risa> eh, eh, me acepto completamente, acepto mi historia, acepto mi cuerpo, acepto mi peso, acepto mi momento presente, tal y como es, sin cuestionar Perfecto. Y desde aquí, en este momento, ¿qué voy a empezar a elegir? Para empezar a sentirme mejor. Y no pensando, ya, es que si yo como de esta manera, de que un mes, no, no, no tengo idea, tal vez de que un mes ni siquiera estamos aquí. En este momento, ¿qué me va a dejar tranquila? ¿Comerme una hamburguesa o comerme una ensalada deliciosa? Sé ensaladas deliciosas. En este momento voy a desayunar. ¿Qué me va a dejar más tranquila? ¿Elegir una tostada de pan integral o elegir una tostada de pan blanco? Sé que el pan integral es mucho mejor porque integral tiene la palabra íntegro, tiene todos los nutrientes, minerales, etcétera. Voy a elegir integral. En este momento, ya tengo mi tostada de pan integral. ¿Qué me va a hacer sentir mejor? Ponerle este pan integral, eh, palta, aguacate que dicen otros países, que sé que es súper sana, o lo voy a meter embutido, y me voy a darle jamón y queso y no sé qué. Obvio que la palta. Entonces, perfecto, perfecto, ya está. ¿Qué te da tranquilidad en este momento? Siguiente tiempo de comida, ¿qué voy a elegir? ¿Qué me da tranquilidad? Tengo la opción de tomar una, una Coca-Cola, que, que es mierda, no porque es light, es mierda igual, es químico. Y tengo la opción de tomar agua, ¿qué voy a elegir? Agua. Ya, ¿Cómo me siento más tranquila? Ya Ya objetivo objetivo Entonces yo yo que que nos nos muchísimo muchísimo necesidad necesidad de ansiedad, de pensamiento, de estar siempre como haciendo esto porque quiero esto. esto. No, haz esto y el objetivo es este momento. El objetivo no, es si hago esto de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí... No, es como es condicionar todo el tiempo. Es como estar con un no, y decir, ya, mira, si tú me dices esto y haces eso, yo te voy a amar un poquito más. no, no puedes condicionar el amor es lo mismo contigo, es lo mismo con tu relación con la comida es lo mismo con tu cuerpo imagínate lo que, cómo te sentirías si alguien que tú amas te dice ya mira, cuando tú estés ganando sobre tal sueldo y tengas una casa aquí y un auto así ahí voy a estar contigo ¿Cómo te sentirías con eso?
1: Pésimo. Aparte que es un ciclo sin fin, porque una vez que tú obtengas eso que estás solicitando, vas a querer de nuevo más, porque tiene que ver con una costumbre o cómo uno va viviendo. Mucho tiene que ver con lo que decís tú del el futuro. Siempre quiero algo más y lo, después lo tengo, pero después quiero otra cosa. Y así nos vamos. Fíjense, chicos, también como dice la Fran, que podemos tener en el fondo dos opciones. Nosotros tenemos elecciones, básicamente ahí es lo que ella está poniendo la atención. Y el ciclo que se inicia... Cuando empiezo yo diciendo, ya, el lunes empiezo la dieta, ya, pero como empiezo el lunes, hoy día vamos a comer todo esto, porque ya empiezo el lunes, entonces hoy día, ¿qué tiene? Y empezar ya a tomar más de las esa es esa hamburguesa, o no vamos a decir, como dice la Fran, algún producto que no necesariamente sea poco saludable, pero imagínate un ultra un atracón, ¿qué produce eso después? Te produce a ti mismo una sensación de culpa y te va ir metiendo en una espiral que es súper dañina. Eh, nuestro cuerpo de alguna u otra manera también necesita ir secretando dopamina y, y, y sintiendo que vamos cumpliendo como nuestro objetivo, tomé una buena decisión, come bien, qué rico, ¿cómo te sentís contigo? Súper bien, porque acabo de comer bien, aparte ahora mira, sabés que tomé la decisión también de salir a tratar y son pequeños cambios, hay que dar el primer paso chicos y sí, yo creo que por ahí también va eso de postergarlo tanto de empiezo en un mes en una semana en dos semanas no es que como ahora tengo mucha paiga eh, no puedo ahora pero voy así el tiempo finalmente uno se lo entrega vamos a volver también a lo que dice Fran la atención y la elección son puntos primordiales para que ustedes puedan cambiar los hábitos de manera duradera Fran efectos de lo mismo que estamos conversando ¿cuáles son las preguntas más relacionadas a la alimentación saludable que te hacen tus alumnas como decía en la escuela ¿qué, qué es lo más frecuente que tú veis?
0: no, más que nada eso pues los, los hidratos de carbono ponte tú es súper importante que sean integrales de buena calidad me llama la atención como todo el revuelo que ha tenido este movimiento sobre todo aquí en España del Real Food ¿no? Real Fooding, y es como... Ah, Carlos Río
1: está y...". por allá con y, ese claro, tema, ¿no?
0: Carlos Río, aquí es como que ha sido boom, y, digo, y, sí. y como que como, de repente yo como con día me senté y dije como... Como que claro, porque como para nosotros tal vez que estamos en este mundo es tan obvio, y dije no, pero parece ser que no es tan obvio, porque si tanta gente está como... Ah, comida real, parece ser que no era tan lógico, que obvio que la comida real va a ser mejor entonces no es que aquí no andemos de hippie ni nada aunque hasta bien no haría irnos ¿eh? todas
1: así
0: ¿no? pero no es que no andemos de hippie ni nada pero obviamente la comida mientras más natural sea es mejor todo lo procesado ultra refinado no y oye allá el pan el pan engorda no perdón un buen pan, un pan integral, obviamente es un súper buen alimento, obviamente, que es una de libre consumo. Pero, si tú vas al supermercado y veis los envases de pan, y de repente uno dice, ya, ¿qué necesito para hacer un pan si lo hiciera en la casa? Así que, harina, agua, levadura y sal. Y obviamente, si le quiero poner más cosas, le puedo poner semilla, no sé qué, pero pues son cuatro ingredientes básicos. Uno al supermercado y los panes envasados, y como... 20 ingredientes, y es como, ¿qué estoy comiendo? es que no sepan ni pero, siquiera
1: mencionarlos. La mitad no es que no
0: entendemos, entonces no. como, eh, a ver, ¿qué estoy comiendo? Entonces obviamente es como volver a eso, no les digo que se pongan a hacer panes, personalmente no lo hago, pero tal vez buscar una buena panadería donde sepamos que el pan lo hacen ahí, oye, ojalá comen las cosas de estación lo más natural posible, no les digo que tengan huerto, el que puede decir, pero si no, buscar, no sé, una rica verdulería ¿no? con fruta y verdura, entonces es como eso yo creo. Si vamos a comer carne, veamos, ojalá la procedencia, que sean como lo más sanos posible, porque además por la parte animal, ¿no? Y el cuidado animal, toda la parte de antibióticos que les meten. Si vamos a comer huevos, ojalá en lo posible eh, que sean los huevos lo más libres. O sea, dentro de nuestras posibilidades, elegir la mejor calidad alimentaria. Y una vez elegiendo esa mejor calidad alimentaria, creo que el balancear los nutrientes es fundamental. Porque, por ejemplo todo el tema del pic de la insulina, bueno, lo que tú mencionabas, finalmente también toda esta sensación de culpa y ansiedad nos genera más estrés, el estrés regula todo, todo en nuestro cuerpo, incluido el sistema hormonal, el sistema endocrino, y ahí que ver muchísimo con toda la parte del peso de la rotación de grasa, generación de músculo apetito sexual, o sea tiene que ver con todo y obviamente aquí en la parte de balance nutricional también porque por ejemplo si yo el pan que es de hidrato de carbono lo como con una mermelada aunque sea sin azúcar estoy mezclando hidrato con hidrato eso me va a subir mucho más la insulina que si yo al pan le agrego por ejemplo la palta o el aguacate que es una grasa saludable, entonces yo al mezclar hidrato con grasa saludable hago que la carga glicémica de ese alimento sea mucho más baja con lo cual voy evitar ese pic de insulina, que finalmente lo que hace un pic de insulina es activación del tejido graso y subir más de peso. Entonces creo que eso es súper importante también, esa ¿no? O sea, como la calidad y luego el, 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 el equilibrio de los nutrientes.
1: Fran, y tú hoy, hoy en día que tenías una escuela de nutrición emocional, yo la verdad que me imagino esto y yo me imagino a tus alumnas diciéndote, ¿por qué esto no lo vi en el colegio? ¿Por qué no me enseñaron esto antes? ¿Por qué me entero a mis 40 años después de que he Hay que agradecer todo lo que nos pasa porque todo pasa por algo y en el fondo son lecciones que uno tiene que aprender a vivir, pero, pero obviamente hay herramientas que te pueden ayudar un poquito a, a verlo de manera más, más práctica o que te enseñen.
0: Es demasiado fácil, me dice, pero era, era tan fácil. Bueno, claro, como, sí, o sea, ojalá. No, es como si te con la fruta, por ejemplo, la fruta, hidrato de carbono, el, el, el azúcar natural es maravilloso, pero ese azúcar lo compensa con unos frutos secos Finalmente Exacto. la carga glicémica es menor y el pic de insulina va a ser menor, entonces la fruta engorda, no, espérate, tú comes de la fruta, pero imagínate, te voy a comer un plátano, pero si lo mezclas con nueces, la carga glicémica va a ser mucho menor, ya sabes que es muy calórico, no, sí, da igual, no somos no somos una calculadora de calorías, entonces Exacto. finalmente todo esto de equilibrio y, y buen balance entre nutrientes de verdad que es súper bueno.
1: Por eso que también la invitación que nosotros hacemos siempre acá y en lo cual también tratamos, Fran, de enseñarles un poquito o de, o de, o, o de crear conciencias, hay Que más que enseñar es crear conciencia sobre los alimentos porque es necesario, chiquillos, que entiendan que por lo menos qué es un hidrato de carbono, qué es un carbohidrato, qué es lo que es una proteína y qué es lo que es un lípido. Ese juego entre estos tres macronutrientes y, como dice Fran, después con las porciones, te ayuda a entender que probablemente mezclar el pan con una mermelada, con un jugo de naranja eh, eh, procesado tal vez que viene pura azúcar y yo de repente digo en la mañana, no, es que me comí un pancito tostado con mermelada y un jugo de naranja, estoy re sano, no chiquillos.
0: Incluso el jugo de naranja natural, ni siquiera procesado, la fruta es mucho mejor comerla que tomarla, al tomarla Exacto. te pierdes toda la parte de la fibra y está llegando mucho más rápido a tu sistema digestivo, recordando que el proceso digestivo comienza en la masticación donde están las primeras enzimas digestivas, si el jugo te lo comieras masticándolo, pero uno se lo mete para adentro nomás. Entonces, fíjate, o es sea, alguna mermelada natural sin azúcar. La fruta la hice yo. El pan, el pan no sé qué. Y el jugo de fruta de, de naranja. Pero finalmente estaba haciendo un pic glicémico súper alto.
1: Oye, Fran, y volviendo un poquito al tema de la pregunta anterior, ¿generalmente tus alumnas son personas que ya llevan un proceso largo de este camino o también estáis trabajando con personas de tal vez nada más tempranas o con algunos trastornos alimenticios que sean relevantes?
0: con trastorno alimentario directamente. Nosotras no trabajamos con trastorno de la conducta alimentaria como una anorexia o bulimia. Las chicas que entran, que tienen algún trastorno así, les decimos que esto es totalmente complementario a su tratamiento individual. Esos son tratamientos que necesitan un, un equipo médico específico para tratarse, son súper delicados y nosotros lo que vemos es totalmente complementario a ello, ¿vale? Como también tenemos alumnas que, no sé, pues tienen alguna, no sé, algún cáncer, ponte tú. O sea, obviamente ella mm. tiene que ver su parte... Con, con su oncólogo, con la nutricionista especialista en oncología, etcétera, y todo esto es complementario. Pero la gran mayoría, porque tienen ansiedad por la comida, sobrepeso, diabetes, colesterol alto, o sea, diabetes tipo 2, que es la de los hábitos, ¿no? No no, no una insulina requiriente que también tiene que hacerlo con su esquema de insulina. Perfecto. Colesterol alto, triglicérido alto, eh, hipertensión, que finalmente tienen que comer como deberíamos comer todos, sino la dieta del diabético, ¿no? Siento que todos deberíamos seguir con una alimentación saludable. Como que la mayoría son mayores, yo creo, pero porque. Como que hay veces que nos cuesta, o sea, es como que muchas veces como esperamos esas dietas, ¿no? Entonces, más allá de la edad creo que ha sido mujeres que llevan muchos años esperando la, la dieta azul, como yo les digo. Y así ya sabemos que el príncipe la azul... La
1: pastilla no, mágica.
0: La dieta azul tampoco, ¿no? Como que el príncipe azul no llegó, la dieta tampoco va a llegar. Entonces hay veces mujeres como que llevan muchos años en esto hasta que dicen, mira, parece parece ser que la dieta azul no... Ni el príncipe ni la dieta me está llegando y como que ya escuchan esto y deciden, oye, ¿me, me hace sentido... Pero si sí, tenemos alumna, a ver, si tenemos alguna menor de edad, siempre le decimos que tiene que hacerlo con su mamá. O sea, la mamá dice, es que mi hija es muy ansiosa. Sí, pero al final lo dijo aprenden de nosotros, entonces decimos, ¿puedo hacer el taller? Sí, pero contigo. Entonces, si tenemos alguna alumna que sea menor de edad, lo hace siempre con su mamá. Y ya tenemos alumnas hasta de más de 70 que las, las amo. Yo digo, imagínate, alumna de curso online y se conectan y son han hecho hasta Instagram para ver los directos con, y están en los Zoom. Y yo digo, qué, qué maravilla que, que tenemos en verdad una, una gama de toda la edad.
1: Vamos a pasar a la primera sección del podcast que se llama Picadito. Básicamente son preguntas rápidas, con respuestas rápidas que la idea es que nos permitan conocerte un poquito mejor. ¿Estás lista?
0: Lista, preparada.
1: Perfecto. ¿Cocinar tú o que te cocinen? Yo. ¿Cuál es tu plato favorito saludable que te fascina comer?
0: Ay, ay tengo mucho. El sushi, el sushi me encanta.
1: El sushi, perfecto. ¿Cuál es tu cheat meal o comida trampa favorita?
0: ¡Ay, oh, el volcán de chocolate.
1: Ay, oh, qué rico. Oh, qué rico. ¿Tienes algún alimento o receta que no te guste? ¿Te
0: Ay, el cochayuyo, nunca he podido.
1: Mi <ríe> cochayuyo, eso que lo recomiendan varias veces. Yo la verdad que nunca me he puesto, me he puesto a leer lo, sí, lo, lo, los beneficios del cochayuyo, perfectamente igual que tú, no no por
0: por no, este es que eso no hay caso, <ríe> yo no he hecho también este de, de verdad, Y es muy bueno, pero no hay caso que me entre el cochayuyo. <ríe>
1: ¿Cuántas veces Frank comes por día? ¿Tienes una rutina establecida? No. ¿Cuál es tu restaurante o comida o tipo de comida favorito del momento?
0: Si es restaurante es algo que yo sé que en casa no sé preparar, como que eso me gusta, como probarme en Así como ese medio gourmet o cosas degustación, como que digo, qué rico esto, que en la, en la casa no sabría cómo hacerlo. ahí me encanta ir, pero como el, el cotidiano digo, a mí me encanta cocinar, es como una terapia. Entonces, yeah. como voy a comer, no sé, para lo que puedo hacer yo, no, me gusta eso, ¿no? Más que como un tipo de comida, restaurantes, que sé que yo no sé hacer en la casa.
1: ¿Eres de repetir tus platos favoritos o pruebas siempre algo nuevo?
0: Ah, de repetir.
1: Ya, sí. perfecto. Y por último, ¿qué tipo de situaciones hacen que tú te salgas de tu esquema o de tu dieta? ¿Cuándo te permites en el fondo como darte esta, esta soltura o, o estar más relajada con la alimentación?
0: Es que sabes que siempre estoy relajada con la alimentación. Te juro que desde que aprendí esto ya no veo la comida como un premio o un castigo. La no veo como para nutrirme.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué importante! Es que efectivamente... Hay ciertas situaciones en las cuales nosotros recomendamos, pero si nos ponemos a pensar cuál es la filosofía de la nutrición emocional que nos comenta la Fran, no hay restricciones, no hay que satanizar los alimentos. No, en el fondo, no hay por qué darle un adjetivo de bueno o malo, porque al final todo es neutro y lo que nosotros estamos haciendo es proyectar una interpretación nuestra, que no necesariamente tiene esta connotación, como digo, bueno o malo, y muchas veces vamos a llegar a lo que hablábamos antes, que es el equilibrio. Un pan no es malo, chiquillo. Probablemente comer pan todo el día y mezclarlo con otros carbohidratos, sí, evidentemente puede que haya un no, no va a haber equilibrio, pero en el fondo eh, esa es la invitación a ir buscando el equilibrio. Vamos a pasar a la última sección de nuestro programa que se llama Lunes sin culpa. Tal cual como me escuchaste al principio cuando iniciamos, la idea de este podcast es quitarle esa presión a una fecha específica o a esa ansiedad que me provoca saber que no estoy en dieta y que quiero empezar mañana. Por lo tanto, son cinco preguntas, cuatro preguntas que les realizamos a todos nuestros entrevistados. Si mañana quisiera empezar una alimentación saludable, ¿qué es lo primero que a tu criterio uno tendría que hacer?
0: Empezar en este momento.
1: ¿Qué te motiva a tener una vida o alimentación saludable a ti de manera personal? El
0: amor. El amor. El amor tanto por mí como de los que me rodean. Eh, encuentro que es una muestra de amor enorme para nosotros mismos y, y para todos los que nos rodean.
1: De respeto, por sobre todo. ¿Qué libro, charla, podcast, cuenta, además del tuyo, eh, te ha ayudado a mantenerte saludable?
0: A mí me... me ay, te juro, yo le digo a mi marido que él es mi amante espiritual. Es eh,
1: <risa> ¿Qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo, el lunes empiezo pero por algún motivo no logra dar y ser constante?
0: Empieza ahora, en este momento, no hay lunes. Imagínense si va lunes, martes, miércoles, el tiempo ha sido una creación nuestra. La vida no entiende de momento, de lunes, de martes, de febrero, de diciembre, de julio, la vida es este momento.
1: Escuchaste, a partir de ahora en tu próxima alimentación, y tal como dice la Fran, si también tienes ganas, porque no hay una necesidad absoluta de estar todo saludable, todo fit, no, pero si tienes la intención...
0: La vida no entiende de momento, de lunes, de martes, de febrero, de diciembre, de julio, la vida es este momento.
1: El momento es ahora, en tu próxima comida, cuando vayas a abrir el refrigerador, cuando vayas a tomar la decisión, está presente, selecciona bien los alimentos que estáis consumiendo, y un tip chiquitito que da la Fran también, lee los ingredientes, si no entendís lo que está en la etiqueta es porque no son ingredientes. Y obviamente entendiendo también muchas veces que el primer ingrediente de una etiqueta es el más presente en el producto. Fran hoy día la verdad que teníamos un montón de ganas de hacer con el equipo este podcast porque como te decía les comenté un montón de tu libro y la verdad que encuentro que eh, ha sido como tal, tal cual como te dije al principio, eh, un descubrimiento para mí, eh, de hecho así entre nos, lo compré todavía ni siquiera termino de comprarlo y me compré otro para regalarlo o sea con eso te digo todo oh, <risa> así que te queremos dar Ay, claro. <risa> te queremos dar eh, las gracias eh, creo que ha sido un podcast increíble que va a entregar información. Desde otro punto de vista, casi siempre abordamos los temas de manera muy tradicional, con nutricionistas, con temas de alérgeno, cuántas calorías contamos para acá, cuántas calorías contamos para allá, qué es lo que vamos a restringir, cuál es la dieta de moda. Finalmente, también la Fran aquí nos enseña que hay una forma integral de verlo esto, en donde nosotros somos lo más importante y finalmente y tal cual como ella, ella dice desde el amor tenemos que cuidar qué es lo que estamos comiendo, porque somos lo que comemos. Fran. Voy a terminar dándote las gracias. Eh, en el caso de que alguno de los auditores que ya hoy día te escucharon, casi quieran colocar en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Ay sí, feliz en el en el Instagram, por ejemplo, Fran Zaval. ahí ahí me encuentro y encuentran, me encuentran a, a mi maravilloso equipo también que me ayuda. Así que ahí o en la web escuela denutricionemotional.com hay de hecho un e gratuito del método de los cuatro elementos para que se lo puedan bajar y aprender esta manera de equilibrar las comidas que es súper, súper sencilla.
1: Perfecto. Y en honor al online, me imagino que esto se puede tomar y hacer desde cualquier parte del mundo.
0: Sí, pues si yo vengo trabajando online desde el 2016, entonces... Nosotros ya llevamos años en este mundo online, así que sí, tenemos... La...
1: Perfecto. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros. Fue un placer poder hablar contigo. Te dejo invitada de todas maneras a la última sección que nosotros le llamamos La Hora del Tip. La Hora del Tip eh, se trata de una sección, al final de cada episodio, en donde queremos dar a conocer algún emprendimiento, producto que sea una puerta nutrición y bienestar personal. Hoy día escogimos una mención especial, debido a que ya llevamos alrededor de 7 a 6 capítulos nombrando varios emprendimientos y nos han llegado preguntas básicamente que tienen que ver con ¿dónde lo obtengo? Porque lamentablemente algunos de ellos no están en el mercado tradicional, no están en el retail, eh, sobre todo porque, tal cual como nosotros siempre le hemos dicho, tratamos de buscar ingredientes que estén en estado puro, sin mucho químico y sin mucho preservación. Bueno, en ese sentido, la hora del tip del día de hoy tiene mención a la aplicación Fit Food Market. FitFood Market la pueden descargar desde Android o desde iPhone y básicamente lo que nosotros tenemos ahí es una sección con distintas categorías de productos que van a poder encontrar todo supervisado y seleccionado por nuestro equipo de nutricionistas básicamente lo que estamos haciendo chiquillos ahí es tratar de entregarles solamente opciones que sean un aporte a su salud y a su bienestar, tratando de evitar un poquito este marketing engañoso que a veces las marcas nos meten y que nos hacen creer que de repente los productos son saludables cuando no pueden encontrar absolutamente todos los productos que hemos mencionado durante los podcasts en la aplicación, así que desde ya los dejo cordialmente invitados a descargarlas Muchísimas gracias eh, a todos por habernos acompañado. Ya llegamos al final del episodio. Empiezo el lunes. De este lado del micrófono les habla, como siempre, Álvaro Arias. Y del otro lado, en la producción general del podcast, está Delfi Soane y Salva Luca. Y por supuesto, como siempre, la edición Pablo Calegari. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.